0: ¿El hombre es imagen y semejanza de Dios o un ser material de la naturaleza material? ¿Se entiende mirando hacia arriba o hacia abajo? Hoy seguimos hablando del hombre. ¿Nos acompañas? Comienza el hombre de hoy. Y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordial saludo queridos amigos, bienvenidos a El Hombre de Hoy y Dios, a esta nueva edición de nuestro programa en Radio María. El Hombre de Hoy queremos seguir... Entrando en ese corazón del hombre contemporáneo y desde él buscar a Dios. Y hoy, a falta de una colaboradora, tenemos a dos. Raquel Sánchez Mayo, ¿qué tal Raquel? Hola, buenas. Raquel repite, me parece que es la tercera vez que vienes al programa, ¿verdad? La tercera. Muy bien, Raquel, pues muy bienvenida. Y tenemos aquí a una joven que como es estudiante hacía ya tiempo que no venía, pero ya está un poquito más tranquila, que es Mónica del Habla Motoraño, ¿verdad, Mónica? Sí,
1: a la vista.
0: ¿Qué tal, Mónica?
1: Muy bien, aquí andamos.
0: Dispuesta a seguir en este programa, además tú estudias periodismo y humanidades, ¿verdad? Sí. Y Raquel hizo bellas artes.
2: Hice bellas artes. Así que como uh -huh.
0: ven nuestros oyentes, o oyen mejor dicho, pues tenemos dos expertas para hablar del hombre muy indicadas. Bueno, pero antes de nada vamos a ver ...que siempre tenemos alguna carta, algún correo... ...y esta vez tenemos varios... ...y la verdad es que cada vez me sorprenden... ...las cosas que nos dicen... ...Raquel, tenemos uno de una mujer... ...un nombre bíblico, Belén... ...así que te toca a ti leerlo...
2: ...bueno, pues Belén nos escribe y dice... ...amar a Dios... ...que es lo que más me llena en este mundo... ...es a menudo también lo que más me hace sufrir... ...pues me duele en lo más hondo... ...que el mundo no le ame... ...pues conozco perfectamente el vacío... ...que siente el hombre que no ama a Dios... Me convertí a los seis años, hace año y medio. Yo soy, pues, como un tizón arrebatado del fuego por su divina misericordia. A veces padezco mucho el dolor de mis hermanos que viven sin Dios, el dolor del vacío que sienten. Después de mi conversión, Dios me ha dado como una clarividencia para de de uy, detectar en los demás ese vacío interior, aunque traten de esconderlo. Estoy orando por ellos, tengo esperanza». Yo misma soy la prueba de que salir del abismo es posible. Un saludo a todo el equipo.
0: Pues es muy bonito, muy bonito lo que nos escribe aquí Belén. Por un lado testifica, por pues, enésima vez, ¿verdad?, que como el hombre está hecho para Dios, cuando no tiene a Dios, pues tiene un vacío. Esto a veces no se nota en el momento, se nota después, es lo que le pasa a Belén. Cuando ahora ya vive con Dios y compara su vida anterior pues recuerda ese vacío tan tremendo y dice que lo nota en los demás, en los que viven sin Dios, aunque traten de esconderlo. Y creo que esto nos tiene que animar a siempre, nunca perder, digamos, la esperanza de que una persona encuentre a Dios, aunque diga muchas cosas, diga, no, no, si yo estoy muy bien sin Dios y tal, no es verdad. En el fondo, 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 siempre hay algo que falta. Y esto que ha descubierto Belén es lo que confiamos en que todos los hombres vayan encontrando. Pero junto a este testimonio de una persona, digamos, conversa reciente, hemos recibido el correo de un padre de familia que nos va a leer Mónica.
1: Gracias, padre Luis Fernando, y gracias a sus estupendas colaboradoras. O sea, que
0: aquí se están echando flores, ¿eh? ¿Qué, qué...
1: <risa> Acabo de descubrir hace poco su programa. Soy padre de dos hijas, una de tres años y otra en el vientre de su mamá. Llevo unos años preparando con cariño para cuando necesiten encontrar respuestas... Una biblioteca católica con libros que me han ayudado a mi, en mi crecimiento en la fe. En sus programas siempre comentan libros, canciones y películas actuales. Y en concreto, hace tiempo, recomendaron el libro de Francis Collins, ¿Cómo habla Dios? Inmediatamente lo compré para regalárselo a un familiar bastante alejado de la iglesia.
0: Antes de seguir el, la lectura del correo, Mónica, ya que cita aquí este libro de Francis Collins, ¿Cómo habla Dios? En efecto, lo, lo mencionamos en algún programa... La evidencia científica de la fe tiene por subtítulo y vuelvo a recomendarlo hablando del hombre porque es un converso, un gran científico converso que dirigió el proyecto Genoma Humano, la secuenciación del Genoma Humano y, y resume maravillosamente bien los datos de la ciencia desde el origen del universo, la evolución, en fin, resume los datos y pone las posibles posibilidades de interpretación y dice, ala, elija usted, ¿verdad? Evidentemente él piensa que la más razonable es que todos esos datos nos llevan a Dios. Pues es muy muy interesante que este nuestro comunicante ya está preparando esa biblioteca católica y es bueno que todos nuestros oyentes, cada uno según su situación, pues también lo hagan. Pero no sigue diciendo más cosas, Gerardo.
1: Pediré los CDs de su programa Radio María para guardarlos y que escuchen mis niñas en unos años, lo que a mí me ha gustado tanto. La
0: verdad es que este señor piensa a largo plazo. Libros, CDs, bueno, bueno, muy bien.
1: Lo que ustedes hacen es ofrecer a Cristo en un lenguaje atractivo que llega a los jóvenes. Hay que llegar a los adolescentes y jóvenes. Por eso estuvimos mi esposa y yo tan involucrados en la feliz JMJ de Madrid. Ánimo, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Viva la Virgen de Guadalupe. Abrazo de Gerardo.
0: Bueno, sí que, que, que recibimos este ánimo y este correo tan, tan entusiasta que agradecemos mucho. Nosotros sabemos que siempre nuestros oyentes son muy benévolos y aunque nosotros no, no, no siempre lo hacemos tan bien como nos dicen y nos equivocamos muchas veces, pero cuando hay buen buen deseo y buen espíritu y todo, se, se echa buena parte, que decían nuestros clásicos. Y aquí lo importante es ese deseo de formarse, ese deseo de tener instrumentos de conversión, un libro, unos CDs de programas que nos ayudan a formarnos y nos ayudan también a dárselo a alguna persona que pueda ayudarle. Y y un último correo es el que nos ha llamado quizá más la atención desde otra perspectiva. Eh, Estaba enviado desde una Blackberry, ¿verdad? Pero de un país que no nos esperábamos. ¿De cuál? ¿De cuál, Raquel? De Panamá. De Panamá. De y Panamá. es que resulta que ahí están poniéndose también, se están emitiendo los programas del hombre de hoy y Dios en bastantes naciones latinoamericanas. Así que aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes de esas naciones y esperamos que también allí les aproveche este programa. Y que nos escribía, no sabemos si es un o una, porque no aparecía la firma en el mensaje.
2: Pues aunque no lo sabemos, nos dice, me fascinó su programa, primera vez que los escucho. Gracias a Dios por la tecnología que nos ayuda a retransmitir su palabra. Bendiciones desde Panamá.
0: Bendiciones desde Panamá. Pues bendiciones también a Panamá y a todas las naciones hermanas y a todos vosotros, queridos amigos, eh, que os disponéis a compartir con nosotros este nuevo programa del hombre de hoy y Dios, en el que eh, seguimos profundizando en, en el hombre como imagen de Dios. Vamos a recordar brevemente las ideas principales que dijimos el día anterior. Ante todo recordad que estamos en, ese, en un nuevo bloque del programa. Vamos exponiendo los puntos básicos de la doctrina católica y concretamente después de hablar de Dios hemos empezado a hablar más directamente del hombre, la antropología. Veíamos, recordábamos como el hombre es un misterio, no un mero problema resoluble por métodos físico-matemáticos, sino un misterio que vive en el drama, ya veremos luego por qué, en qué sentido decimos esto. Que hay una visión negativa del hombre, que también hoy recordaremos, pero estábamos viendo la visión positiva que viene de la, de la Sagrada Escritura, de la visión bíblica, la, la visión cristiana. El hombre, imagen de Dios, el hombre que es uno en cuerpo y alma, la unidad del género humano, pero sobre todo vamos a, a recordamos y hoy vamos a profundizar en esa primera expresión tan importante, el hombre imagen de Dios, el hombre imagen y semejanza de Dios, que contrapondremos a otras visiones actuales. La verdad es que esa expresión bíblica, el hombre imagen y semejanza de Dios, ha hecho correr muchos ríos de tinta, ha dado juego a muchísimas reflexiones, pero muchísimas, desde hace muchos siglos. Y vamos a recordar algunas de, de las ideas que que ha hecho eh, profundizar esta expresión, siguiendo, básicamente, hoy autores expertos en los santos padres, en autores orientales, como como era el cardenal Spidlik, un santo jesuita que murió no hace mucho, como, como es el padre Rubnik, el autor de grandes obras artísticas preciosas, como es Oliver Clement, Nos recuerdan estos autores, antes de entrar en el hombre, imagen y semejanza de Dios, que los santos padres veían el mundo como huella de Dios, un teólogo oriental, Vladimir Soloviev, recuerda, digamos, las etapas fundamentales que podemos ver en el mundo en la creación del mundo. Primero, desde la primera materia hasta la primera primera célula viva sobre la tierra. Segundo, desde la primera vida hasta el hombre, el Homo sapiens. Tercero, desde el primer hombre hasta el hombre Dios. materia, vida, el hombre, el hombre Dios, y finalmente desde el Cristo histórico, el Hijo de Dios que se hace hombre hace dos mil años, hasta el Cristo universal que asumirá en sí y recapitulará todas las cosas en el final de la historia. Y por ello, dice Soloviev, que debemos convertir al mundo en cristiforme y vivificar el universo. Pero San Atanasio, gran santo padre occidental, dice que sólo el creyente puede gozar de, de verdad de la belleza del universo San Atanasio por un ejemplo muy bonito considera al mundo, al universo como una especie de lira sobre la que el verbo de Dios canta y hace resonar todas las cuerdas del mundo en armonía y dice que un ramo de flores puede ser bello en sí mismo pero su valor es incomparablemente superior cuando se recibe como regalo de una persona amada pues bien, el universo es bello pero si sabemos que es un regalo que es un don de Dios, que Dios ha creado el mundo como un jardín donde colocar al hombre como hijo adoptivo. Entonces se nos revela la belleza del universo como don del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo, me viene a la mente un ejemplo, muchas veces el Santo Padre como gran profesor que es, pone ejemplos. Y una vez ponía este ejemplo precioso, que todas las obras de de la historia de la salvación, de la creación, son como una gran orquesta, como una gran sinfonía, el que le es tan, tan amante de la música, una gran sinfonía que va teniendo diversos momentos, esa sinfonía, diversos tiempos que se dice, ¿no? Pero hay un momento en que hay un solo, un solista con un solo precioso, y dice el Papa, esa, esa gran sinfonía es la creación, son los hechos de Dios en la historia de la salvación, y el solo lo hace Jesús, y es el solo de su muerte y resurrección. El momento culminante de esa obra musical es la pasión y resurrección de Cristo, donde más nos muestra su amor, hace el solo, el más difícil todavía de esa pieza musical. Bien, esto es un poquito el marco, ¿verdad? Dios ha creado el mundo, en ese mundo nos manifiesta eh, su amor a través de la belleza del mundo, pero dentro de ese mundo ha creado al hombre. Decíamos a su imagen y semejanza. Y hoy vamos a intentar profundizar un poco en esa expresión, imagen. Él aparece en primer lugar, como es, todos sabemos, en el Génesis, el primer libro de la Biblia. En hebreo se, di, se dice textualmente una imagen semejante, pero ya al traducir los autores bíblicos al griego, eh, es, tradujeron así, imagen y semejanza. Luego está el libro de la sabiduría, 2.33, donde se dice que el hombre no solo está hecho a imagen de Dios, sino que es imagen de Dios. Ya una primera consecuencia que podemos sacar de esto es lo que decía el Santo Padre de San Basilio, el hombre es una gran cosa. Por eso, queridos oyentes, tantas veces que hacemos cosas que nosotros mismos no nos gustan y a veces nos menospreciamos y soy un desastre y soy un no sé qué. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con, con esas inculpaciones que a veces nos llevan a, a despreciarnos porque el hombre es una gran cosa. Y no debemos despreciarnos porque sería como si un niño estuviera delante de sus padres diciendo «soy un inútil», «soy un tonto», «soy no sé qué», a sus padres les duele. Y evidentemente una cosa es que hagamos cosas malas y otra es que seamos una cosa mala y fea. De hecho, Santa Teresa, de Jesús, en una de sus relaciones la relación 54 nos dice una cosa muy bonita Mónica como tiene me parece que tienes dos tías carmelitas descalzas algo así ¿verdad? y otros muchos familiares religiosos y sacerdotes pues en honor a tus tías carmelitas vas a leernos lo que dice Santa Teresa de Jesús en su relación 54
1: estaba una vez recogida con esta compañía que traigo siempre en el alma y parecióme que estaba Dios vivo en mi alma y como estaba espantada de ver tanta majestad en cosa tan baja como mi alma entendí no es baja, hija, pues está hecha mi imagen.
0: Qué bonito, ¿eh? Ella se ve como quién soy yo para que esté dentro de mí el, el Señor, para que esté la Santísima Trinidad, con lo bajo que yo soy, la bajo, lo baja que es mi alma. Y el Señor le dice, no es baja, pues está hecha mi imagen. ¿No os parece que esto tiene aplicaciones para nuestra vida? Que muchas veces tenemos ese menosprecio de nosotros mismos.
2: Tantas veces, tantas veces, Luis Ver. <risa> tantas veces nosotros y, y vamos, en general, ¿no? Hay en un, como un... general, ¿verdad? Como un menosprecio,
0: sí. Sin duda, y por eso es bueno que recordemos, ojo, ojo, ¿eh? que estamos hechos a imagen de Dios. Pero vamos a seguir profundizando en lo que esto significa. Por un lado, imagen de Dios por nuestra alma espiritual. Tenemos entendimiento, tenemos voluntad, tenemos libertad. Estas propiedades espirituales que no tienen otros seres vivos. Por tanto, por el alma espiritual. También... Otros, otros autores se han fijado en el dominio sobre la creación. Dios dio al hombre el dominio sobre todos los demás seres. Y eso lo podemos ver significado en la postura erguida del hombre. El hombre está de pie y domina el mundo. Y ahí no solo es el alma, el, mal, el alma y el cuerpo. Eh, todo su ser está llamado a reflejar a Dios y un dominio también sobre sí mismo, dominando las pasiones y alcanzando la libertad del espíritu. Así pues, imagen de Dios por el alma, imagen de Dios alma y cuerpo por el dominio sobre la creación. Tercero, algo que ya recordamos en el programa que dedicamos a la Santísima Trinidad, San Agustín dice que si somos imagen de Dios y Dios es trino, pues también en nuestra psicología de alguna manera hay una imagen de la Trinidad. Así como hay tres personas divinas, pues también en nosotros está nuestra memoria como identidad de quién soy yo, el entendimiento, yo genero ideas de mí como el Padre genera a su Hijo Eterno, y la voluntad. Eh, yo amo con mi entendimiento, yo amo como voluntad, perdón, como el Padre y el Hijo se aman en el Espíritu Santo. Por tanto, imagen de la Trinidad. Otro sentido, somos imagen de Dios no a título individual, sino en tanto en cuanto somos sociales. Eh, así como hay un solo Dios en tres personas, pues Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, también como sociedad, y por eso se nos dice en el Génesis, en uno de, de los versículos, el 27, Génesis 1, 27, que creó al hombre como hombre y mujer. Vamos a ver lo que el compendio de doctrina social de la Iglesia nos recuerda en este punto, compendio de doctrina social de la Iglesia, el número 110, hablando de la imagen de Dios, nos dice lo que nos va a leer ahora Raquel.
2: La relación entre Dios y el hombre se refleja en la dimensión relacional y social de la naturaleza humana. El hombre, en efecto, no es un ser solitario, ya que por su íntima naturaleza es un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. A este respecto, resulta significativo el hecho de que Dios haya creado al ser humano como hombre y mujer. ¡Qué elocuente es la insatisfacción! de la que es víctima la vida del hombre en el Edén, cuando su única referencia es el mundo vegetal y animal. Sólo la aparición de la mujer, es decir, de un ser que es hueso de sus huesos y carne de su carne, y en quien vive igualmente el espíritu de Dios creador, puede satisfacer la exigencia de diálogo interpersonal que es vital para la existencia humana. En el otro, hombre mujer, se refleja Dios mismo, meta definitiva y satisfactoria de toda persona.
0: Por lo tanto aquí tenemos una nueva idea muy interesante, no es el hombre a título individual, que también no es solo el hombre a título individual imagen de Dios, sino en cuanto está creado en esa dimensión social y particularmente en esa en esa bipolaridad, por así decir, que tenemos que Dios nos ha creado como hombre y mujer. Muy bonito lo que se nos dice el hombre cuando estaba el varón solo, cuando estaba Adán solo, ahí pues no le bastaba decir, bueno, muy bonito el mundo, muchos, pero yo con quién hablo. Necesitaba un diálogo interpersonal con otra persona y es cuando Dios crea a Eva. Y un texto mucho más reciente, porque lo dijo el Papa Benedicto XVI en el Encuentro Mundial de las Familias en Milán, pues abunda sobre esta idea nos lo comentas, Mónica.
1: La familia, fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer, está también llamada, al igual que la Iglesia, a ser imagen del Dios único en tres personas. Dios creó el ser humano hombre y mujer, con la misma dignidad, pero también con características propias y complementarias, para que los dos fueran un don el uno para el otro, se valoraran recíprocamente y realizaran una comunidad de amor y de vida. El amor es lo que hace de la persona humana la auténtica imagen de la Trinidad. Imagen de Dios.
0: Por tanto, aquí el Papa nos dice, no somos imagen de Dios tanto por la inteligencia, cuanto por el amor. Claro, para amar pues, hay que tener personas a las que amar. Y hay un primer amor básico que es en el matrimonio, que es en la familia. Y seguía diciendo Benedicto XVI.
1: Queridos esposos, vuestro amor es fecundo en primer lugar para vosotros mismos, porque deseáis y realizáis el bien el uno al otro, experimentando la, la alegría del recibir y del dar. «Es fecundo también en la procreación, generosa y responsable de los hijos, en el cuidado esmerado de ellos y en la educación metódica y sabia. Es fecundo, en fin, para la sociedad, porque la vida familiar es la primera e insustituible escuela de virtudes sociales».
0: Si Dios es infinitamente fecundo, porque nos ha creado a tantos miles de millones de seres, pues el matrimonio refleja es imagen también de la fecundidad de Dios el uno para el otro, de cara a los hijos, de cara a su procreación, a su educación y de cara a la sociedad. Pero bueno, Mónica, precisamente tú al preparar el programa sugeriste una canción que así que te, ya que la sugieres te toca a ti introducirla, que viene de una película me parece, ¿no?
1: Sí, la, la canción se titula You Belong to Me, Me Perteneces o algo así.
0: Sí, sí, que, <risa> está muy bien traducido.
1: <risa> que pues es de una película que se llama Prueba de Fuego y que y que explica, pues es muestra la... La vida de un matrimonio que en principio parece que no tiene fe y, y muestra y que, que tiene crisis, que ¿Un tienen crisis una, claro, una crisis matrimonial. Y bueno, la película es muy bonita porque muestra cómo, eh, sobre todo él, el, el, el que hace, el, el, eh, Kirk Cameron, que es el que encarna al, al bombero, al protagonista, eh, en su intento por recuperar su matrimonio, pues se encuentra con Dios, ¿no? También con ayuda de su padre, también pues mm. con ayuda de, de la Escritura y tal. Y en esta canción, lo bonito que es como si Dios hablara al hombre, como si Dios hablara y le, y le dijera pues que a pesar de todo lo, lo alejado que ha estado, a, a pesar de todas sus, sus dificultades, a pesar de todo lo que haya hecho mal... Le hace como una llamada, ¿no? Como una vuelta a la luz, a, la, a casa, ¿no? Ese sentido de volver a la fe como volver a casa, que, que usaba mucho Chesterton, ¿no? Como volver a un sitio donde ya has estado. Aunque, aunque realmente, pues a lo mejor no hubiera tenido fe o cosas de esas.
0: Vamos a escuchar un poquito esta canción que está en la banda sonora de la película Prueba de Fuego, película que recomendamos vehementemente. No es católica, tiene, está hecha por un grupo protestante, pero todo lo que aparece en ella es absolutamente asumible por, por nosotros. Y hace mucho bien, especialmente a los matrimonios, y sobre todo pues, si hay situaciones de dificultad, creo que hace mucho bien. Vamos a escuchar esta canción tan bonita, en que se une esa pertenencia a Dios, el hombre es imagen de Dios, con la mutua pertenencia del matrimonio. <música>
1: El estribillo dice, vuelve a la luz, al amor, encontrarás que ha estado aquí siempre. Vuelve al comienzo y encontrarás en tu corazón que siempre me perteneciste. Y al final de la canción dice un par de frases que dice Has oído que elegí morir. Dice, no sabes que tú eres la razón por la cual lo elegí.
0: Escuchando Jubilón to Me, esta canción que aparece en la película Prueba de Fuego, en nuestro programa de hoy, El Hombre de Hoy y Dios, en Radio María, con Mónica del Álamo y Raquel Sánchez, hablando del hombre como imagen de Dios, imagen de su amor, imagen de la Trinidad. Somos de Dios, tú me perteneces, pero una pertenencia de amor como la pertenencia del matrimonio. Pues hemos visto el hombre como imagen de Dios, a nivel natural. Pero vamos a dar un paso más, un paso más muy asombroso, porque, bueno, que Dios en su infinito amor y misericordia decidiera crear seres intelectuales que pudieran conocerle, ya es grande. Pero todavía hay algo mucho más grande. Y es que Dios no solo ha creado al hombre a su imagen y semejanza por darle un alma espiritual, por reflejar su amor en la familia, sino porque le ha dado también su propia vida divina, la gracia, nos ha divinizado. Y por eso nos dice nos dice el catecismo, en el número 374, Raquel, recuérdanos lo que nos dice.
2: El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo.
0: Y el número siguiente, el 375, Mónica, ¿qué nos dice?
2: La Iglesia
1: enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina.
0: Así pues, no solo el hombre como cuerpo y alma, como familia, refleja a Dios, sino que hay algo mucho más grande, y es que porque Dios quiso, pues dio desde el principio al hombre... Participación en su vida divina. Por eso los santos padres, por ejemplo, en Ireneo dirán algo asombroso. El hombre perfecto se compone de tres elementos, cuerpo, alma y espíritu santo, en el sentido de la participación por la gracia del espíritu divino. San Gregorio Nacioncino hablará de efusión de la divinidad, o el maestro Écar de una pequeña chispa, una chispa que hemos recibido en nosotros eh, por la gracia de Dios. Por ello el hombre supera infinitamente al propio hombre. La imagen de Dios escapa a toda definición, a todo conocimiento, dirá Gregorio de Nisa, llevamos la impronta de la inaferrable divinidad por el misterio que está en nosotros. Así pues, un paso más, reflejamos a Dios incluso a un nivel divino, asombrosamente, por supuesto por participación. Pero hay un puntito muy interesante, y aunque dicen los, los biblistas, los expertos, que imagen y semejanza en el texto original viene a ser lo mismo, sin embargo, sin embargo, los santos padres hicieron un matiz, y es que pensaron que imagen reflejaba al hombre por el nivel más bien natural, pues todo hombre, por haber sido creado por Dios con estas características que hemos dicho antes, con su alma, con su libertad, etcétera, ya es imagen de Dios, mientras que semejanza haría referencia a algo progresivo el hombre se puede ir haciendo cada vez más semejante a Dios, siempre será imagen nunca se pierde la imagen el peor asesino del mundo sigue siendo imagen de Dios, mientras que semejanza haría referencia a que por nuestra con nuestro comportamiento moral, nuestra respuesta a la gracia de Dios, podemos irnos pareciendo más a Dios o menos, seguro que las dos habéis oído, se me viene a la mente ese lema tan bonito de Teresita González Quevedo, que decía a la Virgen Madre que quien me mire te vea. Te vea, ah, ya sabía yo que te lo ibas a saber. Madre que quien me mire te vea. Ella, esta chica madrileña que está en proceso de canonización, quería parecerse a la Virgen, ¿no? Pues bien, todo hombre está llamado a parecerse a Dios, ser semejante a Dios. Desde ese punto de vista, la vida espiritual sería como un progreso de la imagen a la semejanza. Somos imagen de por creación, pero en cambio tenemos que conquistar por la gracia la semejanza. Un ejemplo muy bonito, la imagen sería, aquí tenemos a Raquel que es pintora, pues la imagen sería como el boceto de un cuadro artístico hecho por el creador, mientras que el propio hombre debe poner los colores y la luz para terminar el cuadro. Por ello la vida espiritual es como una espiritualización progresiva. No está mal, ¿eh? ¿Te ha gustado a ti, eh, artista? A mí estas cosas me encantan, <ríe> Bueno, pues ya que eres un artista y esto te gusta mucho, creo que llega el momento de que oigamos una película que nos has traído, pero nos la vas a introducir, Raquel, primero, ya que eres la artista y es una película que habla de la belleza, me parece.
2: Sí, tiene... Bueno, la película es Muerte en Venecia. Es una película franco-italiana. Es una de las últimas que dirigió el Ucino Visconti y es la adaptación de una novela del mismo nombre, y bueno, así resumido, es eh, la historia de, pues, de un compositor ¿no? que en la última etapa de su vida pues se encuentra con un dilema estético-filosófico, vamos a decir, uh -huh. sobre la pérdida de la juventud, de la belleza, y, y bueno, él se, pues, un poco el anhelo este no ya de la última etapa de la vida.
0: Ah, ¿De qué año es la película?
2: Del 71.
0: 71, bueno, relativamente reciente, pero ya un clásico, ¿verdad?, en el mundo sí. del cine. Muerte en Venecia. Pues vamos a escuchar... Como siempre hacemos un poco resumidos, pero diálogo de, de los dos protagonistas me parece que son, ¿verdad? Es el protagonista con un amigo. El protagonista con un amigo creo que nos dará el diálogo para luego hacer algún comentario.
3: ¿Sabes lo que opino? A veces pienso que los artistas somos como cazadores
0: agazapados en la oscuridad. Que ni siquiera saben cuál es su blanco. No podemos pedirle a la vida que ilumine nuestros objetivos ni que nos indique el camino. La creación de la belleza o de la pureza es producto del espíritu. No, Gustav. No. La belleza pertenece a los sentidos. Solo a los sentidos. No, Alfred, no es así. No se puede llegar al espíritu a través de los sentidos. No es posible. Solo a través de un completo dominio de sí mismo, de los sentidos... Puede alcanzarse la sabiduría, la verdad, la dignidad humana. ¿La sabiduría? ¿La
2: dignidad humana? Sí, pero ¿de qué sirven? El genio
0: es un presente divino. No, 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 no. Una tortura divina. Una llama mórbida, pecadora, un abismo insontable.
3: Reniego, reniego de las virtudes demoníacas del arte. Estás en un error. El mal es una necesidad es el alimento
0: del genio bueno, no está mal, no está El mal, mal es una necesidad a ver, artista, coméntanos bueno, lo que yo nos has traído
2: es un comentario personal realmente, mm. eh, vamos a ver este personaje, o sea, si veis están enfrentados en las ideas, básicamente uno propone que la belleza es algo más como de los sentidos, ¿no? más material más visual, más y el otro no, el otro dice que es algo más espiritual, ¿no? Eh, pero es curioso porque el protagonista defiende lo espiritual pero luego le está viviendo en su carne pues la pérdida de la belleza, o sea, de la belleza corporal y esto, y esto le hace sufrir a él, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que, lo, lo bueno, o sea lo bueno, lo bello de conocer a Dios, es que te hace ver que la belleza no es algo meramente superficial, no es algo meramente estético, va algo más allá, ¿no? por eso cuando vemos a, cuando se, se nos muestra a Cristo en la cruz, eh, eh, Isaías dice que no era, no tenía apariencia, eh, no tenía belleza y sin embargo se estaba realizando la obra más bella que, va, que que tenemos y que va a ver en el mundo ¿no? que es la hora de la salvación y eso no era algo de apariencia sino era algo profundo ¿no? y, mm. y, y bueno y de aquí podemos hablar ya que o sea que todo toda belleza yo creo que habla de Dios y si eres creyente pues yo creo que disfrutas a un nivel mucho más superior ¿no? de, sí. de todo esto
0: recuerdo aquel uno de los primeros programas pusimos un fragmento de Coping Beethoven no sé si conoces esa sí. película aunque no es muy histórica pero, pero bueno, recoge más o menos ese fondo del artista. Y hay una escena muy bonita en que Beethoven le dice a esa, esa chica que, que copia: si No, no, los, los músicos no creamos la música captamos la música que viene de Dios, que es distinta, ¿verdad?
2: Eso estaba eso decía Miguel Ángel, eso estaba ahí, yo simplemente lo he sacado, ¿no? Decía sí. de una pieza de mármol, dice, estaba ahí. Yo he quitado
0: lo que recubría <ríe> la imagen, ¿verdad? Sí. Y dice, claro, para quitarla, en fin, hay que ser bastante eh, buen escultor, pero, sí. pero él no la creaba, sino que la descubría. En cualquier caso, refleja esta idea tan bonita, ¿verdad? Ahí la fuente infinita de la belleza eh, eh, ha, ha dejado su belleza en el mundo y en el hombre la capacidad de descubrirla. Por ello, la belleza no viene del mal, no es algo puramente sensual, sensitivo, que también Dios nos ha dado los sentidos para algo, pero tiene un fondo mucho más profundo. Pues bien, si veíamos esa, esos sentidos de, de la imagen de Dios, la imagen y semejanza, vamos a añadir un último sentido que la tradición cristiana ha visto, que es un sentido todavía más profundo, y es este. Si nos fijamos en cómo la Biblia griega, que se llama de los 70, el Antiguo Testamento, traducido por los propios judíos, pero en el mundo griego, eh, ahí se dice que el hombre ha sido creado según la imagen de Dios. según la imagen de Dios. Pues bien, los santos padres. interpretaron que esa, esa imagen con la que el hombre crea, con la que Dios, perdón, crea al hombre. es Cristo. dicho de otra manera, Dios tenía como modelo pues hablábamos del arte y del, y del escultor, o del pintor, el pintor tiene un modelo, entonces ese modelo lo refleja en el cuadro, ¿verdad? Sí. Pues bien, ¿Dios cuál modelo tenía al crear Adán lleva? A Cristo. Entonces, pensando en Cristo, crea al hombre. Con lo cual, en realidad, el Adán verdadero, que es Cristo, es imagen del que históricamente, cronológicamente, fue anterior. ¿Qué te parece? Me encanta esta cosas. Ya te veo ya estás quedando una cara ahí impresionadísima. Es una cosa muy bonita esto, muy bonita, que, que el Creador nos ha creado mirando a Cristo. Y de hecho, hay una catedral, que no sé si aquí nuestra humanista la habrá estudiado, la catedral de Chartres. Sí, o sea, se
1: cayó en el examen. Vaya perdida.
0: Pues no sé si sabes, Mónica, que los vanos esculpidos de un portón lateral representan a Dios ocupado en plasmar al hombre contemplando el rostro de Cristo. Es decir, que Dios, mirando ese rostro de Cristo, estaba modelando el rostro de Adán, el rostro de Eva. Es bonito, ¿eh? Es bonito. Pues es una idea realmente profunda. Y es verdadero, claro, claro. No es que de, es que a veces nos imaginamos, bueno, primero Dios crea al hombre. Y luego dice, ¡ay, qué pecado! ¡Uy, qué lío! ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora se encarna el Hijo de Dios, así como si de pronto Dios inventara qué hay que hacer. No, hombre, no. Dios ya sabe todo lo que va a pasar. pasaría. Tiene su plan, y su plan es que Cristo va a ser la plenitud. El Hijo de Dios se va a hacer hombre. Él prevé que se va a hacer hombre en un mundo con entonces va a ser también hombre redentor, evidentemente. Pero claro, todo eso ya está en los planes de Dios, no que de pronto se lleva al susto y a ver cómo arreglamos esto, ¿no? Por tanto, nos ha creado mirando a Cristo. Así pues, un nuevo sentido de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Como os dais cuenta, estamos hablando de unas cosas como muy elevadas. Esta, eh, frente a esa idea moderna del hombre como una cosa despreciable y tal, pero fijaos qué grandeza cuando, cuando se piensa que el cristianismo no es un humanismo, es no, no saber nada, no entender nada, porque no existe un concepto tan alto del hombre como el que nos da el cristianismo. En todos los sentidos, ¿no? no solo en lo espiritual sino también en lo corporal, por eso el catecismo en el número 364, el número 364 nos dice así, Raquel.
2: El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios, es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser
0: en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Toda la persona humana, cuerpo y alma. Por eso no hay que despreciar el cuerpo. Por eso la Iglesia venera las reliquias de los santos. Por eso hay que enterrar dignamente un cuerpo. No se puede a la tirar ahí de cualquier manera ahí con los perros. No, no hombre, no. Y porque ese cuerpo ha sido templo de la gracia y va a resucitar. El cuerpo participa de la imagen de Dios. Realmente una gran dignidad la del hombre. Siempre repetían los santos padres que el Hijo de Dios hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Hijo de Dios. La encarnación es anterior a la creación, no cronológicamente, pero sí en cuanto que da sentido a esta. El hombre ha sido creado a imagen de Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Pero tenemos que parecernos a él, decíamos antes, de la imagen a la semejanza. Por ello hay que parecerse a Dios, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso, como sabemos cómo se hace, pues se hace imitando a Cristo, que me ha visto a mí, me ha visto al Padre, para lo cual necesitamos al Espíritu Santo. Bueno, pues ese es nuestro gran panorama, ¿verdad? Nuestro gran panorama. ¿Nos parecemos a Dios o nos vamos cerrando en nosotros mismos y nos cerramos a, 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 esa, a esos planes tan maravillosos? Siempre intentamos poner en ejemplo no solo canción, no solo película, sino testimonio vivo de alguien que, que nos hable que, que con su vida de estos temas. Pues vamos a escuchar hoy unos fragmentos de la conversión de alguien bastante conocido, sobre todo en el mundo femenino, así que, <ríe> Mónica, tú que eres, casi, casi eres una adolescente, cuéntanos de quién vamos a hablar ahora.
1: Pues vamos a hablar de Eduardo Verástegui que es eh, mexicano, es un actor mexicano, aunque también fue modelo, muy conocido en su vida anterior a su conversión, pues por sus telenovelas, porque eso también era modelo, porque era, bueno, un... Todo el mundo un guapé <risa> totalmente, pero además que eso, que era muy admirado y que todo el mundo, pues, eso, y bueno, lo cuenta en su conversión. Eh, ahora en su conversión vemos... Sí, eh, hemos juntado
0: aquí dos o tres fragmentos de, de testimonios, de momentos en que Eduardo Verástegui nos cuenta qué es lo que vivió y nos viene muy bien para ver eso. El hombre sin Dios, el hombre que busca ser una imagen un poco hueca pues como ese protagonista de la película de Muerte en Venecia, pues quedarse en los sentidos frente al hombre habitado por Dios pues escuchamos este testimonio de Eduardo Verástegui.
3: Mi nombre es Eduardo Verástegui. soy originario de un pueblo llamado Jicotenca en el estado de Tamaulipas, en el norte de México a la edad de 18 años más o menos me mudé a la Ciudad de México porque quería ser actor, quería ser cantante, así es que empecé cantando en un grupo que se llamaba Cairo eh, por tres años y medio, viajando por toda Latinoamérica, después empecé a grabar telenovelas. En México si eres actor y quieres eh, vivir de tu carrera, no tienes muchas opciones como aquí en Estados Unidos, allá eh, haces telenovelas o telenovelas, ¿no? Después me mudé a Miami, la capital de Latinoamérica. Ahí estuve viviendo casi dos años. Grabé un disco como solista. Después me mudo a Los Ángeles. En Los Ángeles hago mi primera película en inglés. Y después de esa película fue donde empecé a sentir el vacío en mi corazón, en mi alma. Todas las cosas que había logrado no me llenaban, estaba muy insatisfecho. Eh, no era feliz, no tenía paz, no tenía serenidad, no tenía alegría en mi corazón. Y estaba bastante confundido porque no sabía qué era lo que me faltaba. Y ahí fue donde me di cuenta que las razones por las cuales yo quería ser actor cuando tenía 18 años eran razones bastante superficiales, frívolas. Era el dinero, la fama, los placeres, el éxito, porque toda mi vida... Había pensado que si no eras una persona de éxito, entonces eres un fracasado, eres un, un, un perdedor. Entonces yo quería tener éxito. Comprometí mis principios, eh, los valores que me enseñaron en mi casa se fueron rompiendo poco a poco hasta que llegó un momento donde perdí la perspectiva de que era lo bueno y que era lo malo. Todo era relativo. Ahí fue donde también me di cuenta que los latinos, desde los años 40 hasta la fecha, Hemos sido estereotipados de una manera muy negativa en el cine y en la televisión. Siempre el bandido, el criminal, etc. Y si bien te va el Don Juan Latin Lover, en otras palabras, el mujeriego mentiroso. Y ese era el estereotipo que yo venía alimentando. Y ahí fue donde viene este milagro en mi vida. Yo siento realmente que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre. Mi madre le dijo a mi padre un día, nuestro hijo está perdido. Ya no nos escucha, no nos hace caso. Las palabras que le digo no tocan su corazón. Pero si mis palabras no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón y ahí fue donde empezó a rezar no sé cuántos cientos o miles de rosarios cuando me di cuenta lo que había hecho con mi vida no solamente el corazón se me partió cuando me di cuenta que había ofendido a mi familia que había ofendido a muchas personas con los trabajos que hacía con el estilo de vida que llevaba. Lo que me rompió el corazón fue cuando me di cuenta que ofendía a Dios. Si el llamado es la santidad, el ser puros de corazón, la Biblia nos dice, ¿no? Bienaventurados los que tengan el corazón puro porque ellos verán a Dios. Bueno, entonces ¿cómo voy a lograr esa pureza a la que a la cual todos somos llamados? Y ahí fue como católico, descubrí que, bueno, en los sacramentos, asistiendo a misa todos los días, el, rezando el rosario, yéndome a confesar, voy una vez al, por semana, tengo un director espiritual, en ese momento vendí todo lo que tenía, renuncié a todas las ofertas que me estaban llegando, dije me voy a ir a la jungla, allá al Amazonas, a Brasil, dos años a discernir, a ver qué quiere Dios de mí, hacer un trabajo de, de misionero, ayudar a los pobres. Entonces fui a ver al padre Juan Rivas y le platiqué de, de mi plan. Me dice, no, 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 no momento, ¿a dónde vas?, pues a la jungla ya, a Brasil, al Amazonas, Eduardo, Hollywood es una jungla más grande, me dice. Si tú realmente pones una lista de lugares donde tú fueras a tener una conversión, créeme que Hollywood hubiera sido el último. Sin embargo, ahí fue por alguna razón, por algo. En ese momento, pues, tenía que abrir una productora de cine, la cual abrimos y le pusimos Metanoia Films, Metanoia es una palabra en griego que significa conversión, Crear un oasis en Hollywood, donde eh, personas que estén en el mismo canal nos juntemos y produzcamos películas que eleven la dignidad del ser humano en las historias que escojamos producir. Películas que tengan el potencial de, de prender una veladora en el corazón de las personas. Según el libro del Apocalipsis, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Dios, Dios nos da una señal en el cielo y la adorna con los astros luminosos para que nuestra mirada se eleve, se levante a las alturas, hacia esa mujer luminosa que va a dar a luz a aquel que es la luz del mundo, su Hijo Jesucristo. Nadie conoce a un hijo mejor que su madre. Por eso, entre más cerca estemos de María, más cerca estamos de su Hijo Jesucristo.
0: Más cerca estamos de su Hijo Jesucristo. Bueno, Raquel, ¿qué te ha parecido?
2: A mí me ha gustado mucho y, bueno, yo cada vez soy más consciente de que este tipo de testimonios son necesarios. Son necesarios y muy importantes. El otro día estaba con una amiga en la iglesia, es una recién, bueno, recién conversa reciente, y pues estaba leyendo una chica unas vísperas o lo que fuera y se estaba equivocando y me decía... Mira dice así lo haría yo, no y esto que parece una tontería, según lo estoy contando, esto pasa a todos los niveles no cuando uno se identifica con la vida del otro se siente o sea siente que también es posible eso en su vida y entonces yo cuando oigo a este a eduardo veraste hablar pues sobre su vida pasada no con sus o sea bueno hay testimonios que son es más explícitos tal la de pecados concretos y tal, mm. pues pienso esto es muy valiente y esto es necesario porque al final el hombre de hoy que es el, el tema del programa. Necesita identificarse, saber que hay esperanza, ¿no? Que, que mm. esto, o sea, que a mí un sacerdote siempre me dice, no nos identifican nuestros pecados, no son el reflejo de lo que somos. Dice, Dios tuvo un plan original de nosotros desde el principio y esa es la semejanza de Dios, ¿no? Y eso somos, ¿no? O sea, que mucha gente que está sin esperanza, que a lo mejor nos está escuchando, yo soy así, yo no soy yo cómo voy a ser, o sea, hijo de Dios o... Pues sí, sí, sí lo somos, y todos, todos, ¿no?, todos con nuestros pecados, porque, por, ¿por qué?, no lo sé, o sea, designio, designio divino, ¿no?, y, y hay esperanza, porque hay mucha gente porque hay mucha gente así, y es, y es bueno, es bueno que pongamos estos estos testimonios la, y escucharlos. La imagen
0: no se rompe por nuestros pecados, y por otro lado, como le pasó él con su madre, hay una voz más poderosa que la voz humana, que es la gracia de Dios, que podemos empedrar con la oración, en el caso de la madre de Eduardo, los rosarios, sí. ¿verdad?, y bueno, pues todos nosotros orando unos por otros. ¿Qué te parece a ti, Mónica?
1: Pues a mí me hacía pensar en lo que decíamos antes de la belleza, ¿no? De que es verdad que esa, ese Metanoia Films, esa productora, lo que busca es realmente la verdadera belleza, que es acercarnos a Dios, usar pues, el cine para acercarnos a Dios y también nos demuestra, pues lo hablábamos justamente Raquel y yo antes de entrar, ¿no? que los medios no son malos realmente, que ¿no? en el mundo ¿no? las cosas malas es por el sentido que le damos y ellos, pues el cine, que en principio no parece el mejor medio de evangelización, pues sí puede serlo y el... Y el Padre, digamos, habló por Dios en ese momento, dijo, ¿no? A ti, tú haces falta en Hollywood, allí es donde haces
0: falta. Sin duda. Pues vamos a pedir al Señor con esta canción que empezamos a oír de la fraternidad sagrada en el corazón de Cristo, que seamos ese barro que aunque muchas veces se ha usado mal, Dios lo pueda con ese barro rehacer nuestra vida, pueda volver a hacer esa vasija que él soñó. Como me creaste, húmedo y fresco. Sí, hizo el Señor con el barro de una mujer abulense, Teresa de Jesús, que tuvo bastantes etapas en su vida. Nunca hizo grandes pecados, pero es verdad que estuvo muy tibia, incluso de monja hasta los 39 años. Pero el Señor hizo una obra de arte con ella, sacó una grandísima santa. Y tiene una poesía muy bonita, Santa Teresa, que Mónica nos lee un poquito de ella, de esta poesía en que, en que el Señor se dirige al alma y le dice...
1: Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor, criada hermosa, bella, y así, en mis entrañas pintada, si te perdieres, mi amada alma, buscarme has en mí. Y tu empeño Has fracasado en trozos por el suelo. No me olvides, Señor,
0: no me pues Frente a esta idea del hombre tan bella que hoy hemos recordado, imagen y semejanza de Dios, llamados a reflejar a Dios, por desgracia. Nuestro mundo se ha ido extendiendo esa visión puramente material. El hombre, un ser evolucionado por casualidad, un animal más o menos evolucionado. Y eso lleva a esas visiones tan negativas, tan pesimistas, de un día hablamos de ella y quizá profundicemos el próximo día. Pero vamos a contrastar junto a esa poesía de Santa Teresa pues un par de poesías modernas con esa imagen negativa. Por ejemplo, Raquel, tenemos aquí una que se llama «Hombre» de Blas de Otero. Y su último terceto dice así.
2: «Esto es ser hombre». «Horror a manos llenas, ser y no ser eternos fugitivos, ángel con grandes alas de cadenas».
0: Pues qué pena, frente al hombre, imagen de Dios, ser hombre es horror a manos llenas, ángel con grandes alas de cadenas. El hombre se siente que es un ángel, pero hay unas cadenas que le impiden eh, reflejar aquello que se siente llamado. Y Luis Cernuda, que nos decía en dónde habita el olvido. ¿Dónde quería habitar? ¿Dónde quería estar Luis Cernuda, Mónica?
1: «Dónde habita el olvido, en los vastos jardines sin auroras». Donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Allá donde termina este afán que exige un dueño imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que en otros ojos frente a frente.
0: Pues también es triste que el hombre quiera habitar donde habite el olvido, donde prefiere ser una piedra sepultada entre ortigas, lo que sea antes que un dueño un dueño, unos ojos que te miran frente a frente, frente a esta idea tan negativa, tan pesimista eh, Otro santo, Francisco de Asís, vivía esa condición de hijo de Dios y veía imagen la imagen de Dios en todo el universo y a todos los llamaba hermano sol, hermana luna. Por eso nuestra última canción de hoy es también la banda sonora de una película. ¿Cuál, Mónica?
1: Hermano sol, hermana luna que es pues una película italiana dirigida por Franco Zeverelli y que pues de 1972 y que bueno incluso fue nominada a, al Oscar a la mejor dirección artística
0: una película muy bella aunque tiene sus fallitos pero vaya transmite muy bien al menos esa belleza de ser cristiano pues vamos a escuchar un poquito esa preciosa canción de hermano sol hermana Lu. de quién es? es, Mónica?
1: El compositor es Riz Ortolani
0: Riz Ortolani, Hermano Sol, hermana Luna Pues terminamos recordando palabras de Juan Pablo II en su primera encíclica en Redentor Hominis, donde nos decía que Cristo Redentor revela plenamente al hombre, al mismo hombre. Tal es la dimensión humana del misterio de la redención y ahí en la redención el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad ...y el valor propios de su humanidad. En la redención el hombre es confirmado, nuevamente creado. Podemos decir, es creado de nuevo. Por eso, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo... ...es lo que buscamos en este programa, entender al hombre. El hombre que quiere comprenderse debe con su inquietud, incertidumbre... ...incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte... Acercarse a Cristo, qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador, se si ha merecido tan gran Redentor. Ya también Juan Pablo II la redención ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo, sentido que había perdido en gran medida a causa del pecado. Pues hemos disfrutado una semana más hablando del hombre, imagen y semejanza de Dios, de frente a las visiones reductivas del hombre. ¡Qué belleza! Este plan de Dios, este plan de Dios que han vivido los santos, Santa Teresa, Francisco de Asís y que todos estamos llamados también el hombre contemporáneo, como Eduardo Verástegui, como nuestros comunicantes, comunicantes que pueden y esperamos que sigan haciéndolo escribiéndonos al correo electrónico del programa que Raquel nos recuerda.
2: Mandad vuestros emails, que los recibiremos con mucho cariño, a hombre de hoy y Dios, arroba,
0: Pues gracias a Raquel Sánchez Mayo y a Mónica del Álamo, que nos va a recordar que también pueden escribir por correo postal a.
1: Eh, Radio María, programa El Hombre de Hoy y Dios, Paseo de Lanceros número 2, 28024 de Madrid.
0: Nos recordaba a este comunicante Gerardo que quiere tener los programas grabaditos para sus hijas y para amigos, pues eso pueden hacerlo llamando al número de teléfono. 902-500-518, 902-500-518. Pues gracias Mónica, gracias Raquel, gracias a Luis Eduardo en el control, y gracias a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes, imágenes y semejanzas de Dios. Todos somos imagen de Dios, pero pedimos al Espíritu Santo, a la Virgen María, que cada vez nos haga más semejantes a él. Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.